0: Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Emanuel Ortega, de la Orquesta Sinfónica Comunitaria Rey Poeta. Seguiremos hablando en esta ocasión de la vida del compositor Aaron Copland, compositor vanguardista estadounidense del siglo XX. Estoy traduciendo y haciendo un resumen de la película documental Autorretrato de 1985, en la que el compositor nos cuenta su vida y sus anécdotas. Les quedé de dar el nombre de dos libros que escribió el compositor. Los placeres de la música es uno de ellos y Cómo escuchar la música es otro. Ya habrá tiempo en otros podcasts de hablar de estos libros pero les quería mencionar los títulos. Como un resumen inicial, empezamos a hablar de su vida, para los que no hay, hayan escuchado los podcasts anteriores, que los escuchen. Empezamos a hablar de su infancia, cómo empezó. empezó a aprender piano, armonía, se fue a París, publicó su primera partitura, conoció músicos famosos y con ellos regresó a Estados Unidos a tocar sus obras, vamos a empezar desde ahí y voy a titular este podcast La Influencia de México, él había llegado a, a Nueva York, iba a estrenar sus obras con el maestro Kusevitsky que recién lo habían contratado, él vivía en París y lo habían contratado para dirigir la Sinfónica de Boston. Y vamos a empezar desde ahí. Pues música maestro, comenzamos. cuenta el compositor. La Liga de Compositores me pidió una composición orquestal para ser estrenada a finales de 1925 bajo la batuta de Kusevitsky. Seguía yo muy intrigado con la idea de escribir una obra que fuera marcadamente estadounidense, pero utilizando un lenguaje musical formal. Entonces, con materiales de jazz, compuse la suite en cinco partes para orquesta de cámara y la llamé música para teatro. Como un paréntesis les voy a comentar, esta música para teatro es la que estamos escuchando como música de fondo. Nos sigue contando el maestro Copland. Aunque no fuera original de los años 20 la idea de encontrar una música que fuera emblemática de los Estados Unidos parecía florecer importantemente en aquel entonces. En esa época había canciones populares estadounidenses, pero no fue hasta que se generalizó el jazz que tuvimos una música popular que fuera completamente expresiva de nuestra era, y al mismo tiempo de interés musical para los compositores. Algunas personas estaban impresionadas de que el jazz fuera utilizado en una obra seria interpretada en una sala sinfónica. Su actitud... Su actitud era de, bueno, el ya suena muy bien en su lugar, pero santos violines. ¿Qué es lo que está haciendo en los recintos sinfónicos? En el estreno de Boston, cuando toqué el solo de mi concierto de piano, mis padres estaban entre el público. Mi madre dijo que fue su momento de más orgullo, pero la crítica de mi padre llegó al día siguiente al periódico y decía... Lo último de Copland es poca cosa. Él había vivido lo suficiente para saber el significado de poca cosa. Después, leyendo las críticas negativas, me molestaba. Y decía, después de todo, estos críticos están siendo pagados por, le, por el New York Times, por su opinión, algo de música deben de saber. Y yo le contestaba, no hagas caso a lo que digan. Esos críticos son muy conservadores y su gusto musical siempre ha sido y siempre será el mismo. El concierto de piano de 1926 marcó el final de mi uso directo del jazz. Exploré los ritmos y el estilo hasta cierto punto y pensé, ya es suficiente, hasta aquí llegó mi interés y lo que personalmente siento que pude aprovechar del jazz. Bueno, hasta este punto Copland había utilizado el jazz como una fuente primaria para sus composiciones. Desde aquí, él decidió romper un poquito con esa línea, pero los ritmos de jazz serían siempre parte del sonido musical de Copland. Después de estas composiciones totalmente inspiradas en el jazz, él compuso obras diferentes como La Oda Sinfónica, La Sinfonía Corta y su conocida obra maestra, Las Variaciones de Piano, de 1930. Y entonces nos cuenta el maestro, ¿yo sabía...? que no era una obra ganadora de multitudes, porque estaba escribiendo una pieza que al público le parecería disonante, algo desagradable y dura de entender para esa época. Pero en parte ese era el propósito, por supuesto. ¿Por qué escribiría yo música al estilo de Chopin viviendo 100 años después? Entonces, no sé si se acuerdan de cuando Copland vivía en París, su maestra organizaba tardeadas con los compositores más importantes de todo el mundo en su casa. Entonces Copland se convirtió un poquito en eso. En Nueva York, con las variaciones de piano, él se volvió un líder indiscutible del movimiento musical norteamericano porque su interés era muy amplio y donde él vivía, su vivienda se convirtió en el centro de reunión en donde se juntaban todos los compositores en Nueva York. En esta parte del documental, varios compositores y músicos importantes nos dan su opinión acerca del maestro y acerca de esta pieza, las variaciones de piano. Empezamos con la primera. Le decían Aaron, porque eran sus amigos, ¿verdad? Aaron definitivamente concibió esta pieza como una poderosa, profunda y seria propuesta. Debió haber sido un impacto enorme ver a este hombre salir y tocar esta obra tan implacable y agresiva que tiene una cualidad muy joven y explosiva estadounidense que nos dice, no es esto bello, no es esto grandioso y cómo parece un rascacielos eso decían de la obra y es algo que te obliga a mirarlo fijamente los ritmos de esta pieza son influenciados por el jazz y por Stravinsky pero estos dos combinados de un modo muy original otro músico dice, Aaron era tan diferente y de repente tan personal. Llamábamos a su pieza Brooklyn Stravinsky. Esta cambió el rumbo de la historia de la música y era algo muy norteamericano. Ahora les voy a leer la opinión de Leonard, Leonard Bernstein. Cuando la escuché, o sea, las variaciones de piano... Pensé que eran las series de notas más maravillosas que jamás había escuchado y las quise aprender, pero no podía pagar la partitura. En ese tiempo yo acababa de cumplir 19 años. Era un junior de Harvard y tocaba esta pieza en todas las fiestas, dejando los lugares vacíos con esa clase de música. Era uno de mis trucos en ese entonces. Yo tenía la imagen de Aaron como si fuera un gran patriarca de fuego, de larga barba, como un profeta del viejo testamento, porque eso escuchaba yo en su música. Y me maravillé cuando lo conocí casi por accidente en un recital. Junto a mí sentado, a la derecha, este hombre de 37 años, encantador, sonriente, dientón, feliz y afable. Y cuando me dijo soy Aaron Copland, ¿cómo estás? Casi me desmayo. Eso dice Leonard Bernstein. Vamos a otra. Aaron siempre estaba pensando en cómo publicar la música de todos los compositores, no solamente la suya. Y la última opinión que tengo aquí de un músico. Aaron es la clase de persona que sale y crea algo que antes no existía. Él ve las necesidades y inventa festivales, inventa fundaciones y maneras de ayudar a los nuevos músicos. Organizó una serie de conciertos para los compositores jóvenes y organizó festivales de música contemporánea en la Colonia de Artistas de Nueva York. Ahí terminan las opiniones de músicos sobre Aaron Copland. Uno de estos músicos que él apoyó, o que él invitó a tocar a Nueva York, fue Carlos Chávez, precisamente. Su interés en la vanguardia lo llevó a colaborar en el área experimental del cine, también, y hasta apareció como actor en una película. En esa época, el dinero era escaso, entonces él tenía que escribir y dar clases para ganarse la vida. Con la depresión económica, los artistas de esa época ya no estaban contentos con su escaso y selectivo público. Copland comenzó a frustrarse porque su difícil música no era casi interpretada y mejor decidió escribir música para un mayor número de personas. Y bueno, la música que estamos escuchando, que hemos escuchado de piano, de fondo, son precisamente estas variaciones de piano, de 1930. Cuando el compositor mexicano Carlos Chávez lo invitó a México para el primer concierto de todo Copland, la gente, los paisajes y la música folclórica que escuchó en un salón de baile local Fueron la inspiración para la pieza musical que cambiaría el rumbo del maestro El Salón México, así se llama esta composición Aparece en este documental un programa del concierto Este concierto fue en el Conservatorio Nacional de Música el 2 de septiembre de 1932, dice que fue a las 20.30 horas, tocó el cuarteto de cuerdas del Conservatorio Nacional, donde tocaba el maestro Higinio Rubalcaba, el primer violín. El maestro Carlos Chávez dirigió el coro del Conservatorio Nacional, dice que tocaron dos piezas para coro y piano. Y sí, definitivamente se parece a, a los programas que daban en el conservatorio, el programa de mano, ¿no? La, la hojita, donde viene... No porque yo estuviera en esa época, ¿eh? pero sí tengo algunos de los programas y son muy parecidos de cuando mi papá, y mi papá tampoco estaba en esa época. Pero bueno... El cambio de Copland de la austeridad de las variaciones de piano a la popularidad del Salón México también se puede explicar por la situación social y política de la época. El Salón México fue escrita unos seis años más tarde que las variaciones de piano y eran los años en los que surgieron las películas, las primeras películas habladas y los fonógrafos. Entonces sobre todo para los niños jóvenes, antes las películas no tenían sonido, entonces tú veías la película y contrataban un músico que usualmente tocaba el órgano y el músico amenizaba la película. Y, y bueno, los fonógrafos, pregúntenle a sus papás lo que eran, fue la época en la que se salía adelante de la depresión económica, entonces Copland ya había decidido, él pues se ve que no le iba muy bien, ¿verdad? Con su música rara, como decía Bernstein, que incluso él corría a la gente de las fiestas porque se ponía a tocar las variaciones de piano, pero Copland con su revitalizado interés de escribir para más gente, empezó a componer Música para usos variados. Compuso una ópera para estudiantes de preparatoria, música para la radio, música incidental para obras de teatro y compuso hasta una ópera completa. Dirigía coros en Nueva York y dirigía sinfonías, uh, sinfónicas, perdón, importantes en el Carnegie Hall, una famosísima sala de conciertos. Y vemos cómo esta situación económica, social y su visita a México. Yo por eso titulé este podcast La Influencia de México, porque bueno, seguramente él llegó y se sintió muy feliz, sale ahí en las fotos gozando de la vida, en las montañas y así. Y con eso vamos a terminar este podcast y si quieren saber qué es lo que sigue, pues estén pendientes para la próxima semana. Para los integrantes de la orquesta, pues sí, la próxima semana vamos a hablar de la música más famosa de Aaron Copland, que fue precisamente la que compuso para ballet, para cuadros de, de baile clásico. Vamos a terminar escuchando el Salón México. Para este podcast escogí música un poquito... Las grabaciones son un poquito viejas, pero, por ejemplo, la, las variaciones de piano es una versión que es tocada con pianoforte. El pianoforte es un instrumento un poquito más viejo que el piano. Realmente es el mismo instrumento, pero bueno, le dicen pianoforte a los que son un poquito más antiguos y por eso se escucha así, si quieren regresar un poquito y escuchar. Lo menciono porque también esta otra versión del Salón México es dirigida precisamente por el maestro Aaron Copland, y es el maestro Leonard Bernstein, que también es el que dio sus palabras en la película, el que lo presenta, entonces vamos a escuchar cómo lo presentan y vamos a escuchar la, la pieza, el Salón México. La interpreta la Filarmónica de Nueva York, en el cumpleaños de Copland, de 1960, y si se acuerdan, él había nacido en 1900, entonces era su cumpleaños número 60. Estén pendientes para la próxima, hasta luego, que estén muy bien. Aaron One of his most famous pieces, The Salon Mexico, or as they say in Spanish, El Salon Mexico,